0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee».
1: Подумайтесь, пока не поздно. У страны сейчас есть еще шанс, еще есть варианты развития ситуации. Я буду все время говорить о проблемах. Это важно, потому что я живу в этой стране, и где живут мои дети.
0: Нельзя идти против ценностей своих. Я не мог жить с этим противоречием внутри. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. И вот когда мне говорят, ты боишься тюрьмы? Я говорю, нет, но ну я, я не боюсь тюрьмы, что меня убьют.
1: Я абсолютно боюсь того, что я не выполню тот зов, который Всевышний мне дают.
2: я поняла, что в корне, мне кажется, я уже ничего не боюсь. Ну, почему
0: они меня обижают, там заплакать? Я говорю, да ну нафиг, они на напали. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Всем привет, меня зовут Диана. Это мое второе интервью в подкасте «Фандюби». Дело в том, что в связи с последними новостями в Казахстане по поводу коронавируса COVID-19 и тем, что два города – Стана и Алматы – закрыты на карантин, мы решили выпустить этот подкаст вне очереди. Я сама учусь на докторантуре в Китае, и я там просидела на карантине две недели. Затем я приехала в Алмату в начале февраля, потому что ситуация в Китае становилась все хуже и хуже. И если честно, я думала, что я так избежала своей карантинной участи, но вот через полтора месяца я снова сижу дома на карантине. И если в Ханчжоу, это город, где я учусь, люди беспрекословно выполняли рекомендации врачей и наставления представителей вышестоящих органов, то в Казахстане я заметила, что люди разделились в основном на два лагеря. То есть кто-то серьезно подходит к этому вирусу, сидит дома, стараясь избежать места массового скопления людей. Но я также часто замечаю десятки детей у себя во дворе. По дороге в супермаркет я вижу гуляющих родителей с детьми в парке. Также в социальных сетях я слышу очень много разговоров о теории заговора либо политических игр под предлогом чрезвычайного положения в Казахстане и я захотела узнать мнение компетентного специалиста, чтобы уже не метаться в догадках и разных доводах. Моя гостья Елена Леонидовна отвечает на вопросы человека далекого от медицины. Я попыталась покрыть очень многие ход топики вокруг COVID-19, чтобы понять, где правда, а где миф. И я очень надеюсь, что данный подкаст ответит на многие ваши вопросы и будет полезным для вас. Здравствуйте, Елена mm-hmm. Леонидовна. Во-первых, mm-hmm. хочу поблагодарить вас за то, что согласились стать нашим э, виртуальным гостем подкастов «ИНДЮБИ». Э, я понимаю, что в связи с последними новостями в стране у вас должно быть очень много дел и работы, в принципе. Э, и я очень ценю, надеюсь, наши слушатели тоже, что вы нашли время записать со мной интервью и помочь раскрыть э, тему очень обсуждаемого сейчас COVID-19-19. И перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме, давайте познакомимся с вами. Расскажите, пожалуйста, о себе и о сфере вашей деятельности.
2: Mm-hmm. Ну, во-первых, спасибо большое за ваше приглашение в нашу виртуальную студию. Mm-hmm. Да, в связи с последними... Событиями работы прибавилось, но я считаю, что одной из главных наших задач как медицинских работников является также распространение информации относительно этой инфекции для населения. Меня зовут Хига Елена Леонидовна. Я по специальности семейный врач первой категории, работаю в частном медицинском центре и являюсь также еще преподавателем, консультантом Ассоциации семейных врачей Казахстана и Академии семейной медицины. При ассоциации. А, кроме того, у меня есть степень магистра в области общественного здравоохранения, и в настоящее время я прохожу обучение в докторантуре а, по этой же специальности по общественному здравоохранению. А, кроме того, я являюсь национальным представителем от Казахстана в Европейском совете молодежной организации семейных врачей, она называется Для ДАГАМА, и а, являюсь также членом организации молодых а, лидеров ПМСП при Всемирной организации здравоохранения.
1: Перейдем э, непосредственно на, на нашу тему, обсуждаемую про COVID-19. Эм, последние несколько месяцев вообще весь мир говорит об этом вирусе. Нет, наверное, ни одного человека в мире, который не слышал бы про него. Эм, и в связи с ростом числа инфицированных распространяются разные новости, доводы, о многих которых мы сегодня еще будем г- разговаривать. Эм, и один из которых, вот э, какой-то человек открывает книгу биологии и говорит, вот вы говорите, что коронавирус это новый вирус, но на самом деле вот в книге по биологии написано, что, э, по, по, в книге по биологии написано вот про коронавирус. Э, объясните, пожалуйста, что такое коронавирус и что такое вот COVID-19, чем, чем они отличаются. Uh-huh, Или, спасибо может, за это. Они
2: Спасибо за этот вопрос. Да, действительно, я сама тоже получала, ну, как бы нередко получаю такие комментарии. На самом деле, да, семейство коронавирусов, оно известно довольно давно. И впервые от человека... Коронавирус был выделен в 1965 году. Чаще всего большинство коронавирусов, они поражают животных, но некоторые из них в результате мутации могут становиться патогенными для человека, то есть переходить и затем передаваться от человека к человеку. И тот вирус, который вызвал вот это заболевание, COVID-19, он тоже относится к семейству коронавирусов, но у него другой штамм. То есть считается, что... Он впервые появился в природе где-то в конце ноября прошлого года, 2019 года, и он образовался в результате мутации своего предшественника, который в настоящее время считается, что самым близким родственником этого вируса является коронавирус летучих мышей. И этот вирус называется, если вот английская аббревиатура, то SARS, covid 2 то есть это от аббревиатуры Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. И это так называемый, вот если вы помните, кто помнит, в 2002 году была вспышка так называемой атипичной пневмонии. И она тоже была вызвана как раз коронавирусом. И на русском языке аббревиатура была ТОРС, то есть это тяжелый, острый респираторный синдром. И так как симптоматика, да, сейчас тоже вот при данном заболевании, при COVID-19, тяжесть состояния обусловлена именно пневмонией, тяжелым респираторным синдромом, то назвали этот вирус, скажем так, SARS-CoV-2, да, то есть это вирус, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, но 2, так как уже предыдущая вспышка у нас похожая была, хотя эти вирусы разные, вот, и впервые этот вирус был выделен от человека и а, идентифицирован а, в декабре 2019 года в городе Ухань, провинции Хубей, а, в Китайской Народной
1: Демократической Республике. Mm-hmm. И а, все таки является ли COVID-19 man-made, то есть искусственно созданным а, человеком-вирусом? Uh, mm-hmm. Просто очень много, очень много историй э, про вот этот вирус, что про все, всякие теории заговора, про которые uh-huh. мы еще остановимся сегодня, э, является ли COVID-19, man-made, все-таки, с научной точки, uh-huh.
2: точки зрения? Да. Uh-huh. Практически с самого начала вот этой вспышки, да, как мы узнали о том, что происходит. В Китае начались, скажем так, различные люди стали выдвигать различные теории, причем это не просто на уровне обычного населения стало происходить, а даже на уровне правительств, да? точно так же, допустим, как правительство США и Китая, они стали друг друга взаимно обвинять в том, что Китай говорил, что это Соединенные Штаты разработали этот вирус и, скажем так, внедрили его на территории Китая. То же самое говорил, говорили Соединенные Штаты, да, что. Этот вирус был разработан в Китае в качестве биологического оружия, но затем, как говорится, что-то пошло не так, и они сами себя заразили. То есть даже на уровне правительства были такие обвинения, что уж говорить о простых людях. На самом деле этот вирус был секвенирован в Китае, то есть расшифрован его генетический код. И после этого ученых всего мира заинтересовал тоже этот вопрос. И одним из институтов, который стал заниматься расшифровкой генетического кода для того, чтобы либо подтвердить, либо развенчать эту теорию, стал э, университет э, Scripps Research Institute. То есть это неправительственный американский медицинский исследовательный институт, который специализируется именно на исследованиях и образовании в области биомедицинских наук. И совсем недавно, буквально на днях, 17 марта 2020 года, в журнале Nature Medicine, то есть это очень высококотируемый, очень респектабельный медицинский журнал с высоким уровнем доверия, скажем так, в медицинском сообществе, были опубликованы результаты этого исследования, которые полностью опровергали теорию того, что этот вирус был искусственно синтезирован. И данные этого исследования говорят полностью, что... После секвенирования, то есть полной расшифровки генома вируса и сравнения его с генетическими кодами других известных штаммов коронавирусов, не было найдено никаких свидетельств, никаких доказательств того, что там какие-то имелись признаки вмешательства извне, то есть что это лабораторно синтезированный вирус. И все таки было доказано, что основа, или, как говорят, геномный скелет этого вируса, он практически ничем не отличается, да, то есть... Чем отличается семейство вирусов между собой, что, несмотря на то, что у них разные штаммы, да, могут быть там на поверхности вирусов, общий генетический код у них абсолютно одинаковый. И вот как раз здесь, когда вирусы синтезируются искусственным путем, что делается, меняется и генетический код. И вот в данном случае никаких следов вмешательства в генетический код, в натуральный генетический код этого вируса, не было найдено. И таким образом полностью была развенчана эта теория заговоров, и а, вирус был признан вернее из, извините натуральным да то есть что он был создан скажем так природой и причем эта команда ученых она не была только да скажем американская это была мультидисциплинарная и мультинациональная команда то есть сюда вошли ученые из многих стран в том числе это Соединенные Штаты Америки это Великобритания это
1: Австралия Спасибо большое. Каковы все-таки симптомы COVID-19 и чем они отличаются от обычного гриппа? И как он распространяется? И кто все-таки в группе риска?
2: В принципе, по симптомам можно сказать, что симптомы у большинства людей такие же, как при обычной простуде да, или при гриппе. То есть это может быть повышение температуры тела. Это самый распространенный симптом. Он наблюдается практически у 98% заболевших. И считается, что средней температурой является температура 37-8 градусов. Да? И, как правило, температура может быть ещё высокой, да? подниматься до высоких цифр. Вот, второй симптом – это сухой кашель, тоже один из самых распространенных. это навязчивый сухой кашель, то есть кашель без выделения мокроты. Вот, и другие симптомы, в принципе, могут ничем не отличаться, да, тоже они включают в себя слабость, недомогание, может быть, потливость, вот, заложенность носа, боль в горле, но они являются уже такими, скажем, более редкими и могут встречаться в разных сочетаниях. И по статистике 81 даже процент заболевших переносят заболевания в легкой форме. То есть, в принципе, у них могут наблюдаться одни из этих симптомов. Uh-huh. От 15 до 20 процентов больных могут переносить заболевания в в средней тяжелой или в тяжелой форме, то есть около 15% переносят а, в средней тяжелой и 5% в среднем переносят в тяжелой форме. И уже при средней тяжелой и тяжелой форме развивается пневмония, и сюда уже будут присоединяться такие признаки, как а, затрудненное дыхание, да, может быть, учащенное, может быть, дыхание, может быть, ощущение стеснения в груди или даже боли в груди. Боли в груди могут особенно усиливаться при кашле. И mm-hmm. э, на первом банке уже со временем начинает выходить одышка. Причем одышка появляться, начиная даже при минимальной физической нагрузке. И вот если э, кто-то из заболевших наблюдает у себя любой из этих симптомов, да, ухудшения самочувствия, то здесь уже mm-hmm. необходимо обратиться за
1: медицинской помощью. Mm-hmm. про да? Mm-hmm. Да, да, да. И как он распространяется. Как Воздушно-капельным будет. путем только. Это единственное, только э, Способ самом... распространения COVID-19. Угу.
2: Считается, что самый распространенный воздушно капельный, но он воздушно-капельный, скажем так, слэш, контактно-бытовой, да, то есть он не всегда непосредственно через воздух только передается, сколько воздушно воздушнокапельный это когда при кашле или чихании, да, больной человек выделяет большое количество э, слизи, да, слюны, э, в которой содержат вирусные частицы. И они, э, скажем так, загрязняет вокруг все вокруг различные предметы mm-hmm. да, которые окружают поверхности а, и так далее и а, любой человек который допустим прикоснется к этим поверхностям через какое-то время через короткое время да или, там, это могут быть кнопки лифта ручки дверей там стол ручки а, которыми мы пишем да и так далее а, у него существует потенциальный риск то есть так на бытовой это имеется в виду, что когда другой человек уже прикоснется к этим предметам и затем различными способами занесет этот вирус в свой организм. И еще один способ у данного вируса да, распространения наблюдается – это фекально-оральный, а, то есть у некоторых людей данный вирус может поражать еще слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, и тогда заболевание может сопровождаться такими симптомами, как тошнота, рвота. И они реже бывают. но еще бывает жидкий стул, да, вот жидкий стул выходит на первое место, или диарея, как мы говорим медицинским языком. Mm-hmm. И таким образом этот вирус может еще выделяться с испражнениями больного человека. Поэтому очень важно, мы об этом тоже, да, я думаю, позже поговорим, что когда, допустим, если имеется такой признак как диарея, то смывать за собой унитаз нужно при закрытой крышке. Mm-hmm. Вот. Это вот основные пути передачи. Теперь по группам риска. А, считается, что а, группам риска относятся в первую очередь это люди старше 60 лет и лица с наличием любых хронических заболеваний. Да? К ним могут относиться mm-hmm. диабет, гипотеми, астма, различные аутоиммунные болезни, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и так далее, вне зависимости от возраста. А, это вот основные группы риска. И к ним еще тоже условно относят да, беременных. Так как они тоже считаются, что находятся в состоянии относительного иммунодефицита. Uh-huh. Вот. И вот, в принципе, все. Это, это вот основные группы риска, которые были выявлены именно для COVID-19. Uh-huh.
1: Хорошо, спасибо большое. А у меня есть еще такой вопрос: что же все же опаснее? грипп или COVID-19? Uh-huh. Ну, здесь я
0: считаю.
2: Скажем так, сравнение по опасности несколько некорректным. Скажем так, COVID-19 это еще одно опасное заболевание, да, которое добавилось к уже существующим. Думаю, для многих не секрет, что у нас помимо COVID-19, сейчас на территории Казахстана еще идет вспышка кори, продолжается, да, и э, сезонная вспышка гриппа тоже еще не окончилась. Поэтому. В принципе, я думаю, что по степени тяжести не совсем корректно их сравнивать между собой, потому что все эти заболевания могут быть опасны, представлять опасность как для здоровья, так и для жизни. Чем отличается от них COVID-19? В том, что это принципиально новое заболевание, это новый вирус. Мы практически мало что о нем сейчас знаем на данный момент, поэтому мы практически не располагаем никакой информации, какие долгосрочные последствия он может оказывать для здоровья. С вирусом гриппа, в принципе, наш организм, я думаю, что у любого живущего на Земле, у нас уже практически не осталось людей, которые хотя бы в жизни не заболели гриппом. И поэтому наш организм, мы можем сказать, что он знаком с вирусом гриппа. И несмотря на то, что вирус гриппа тоже регулярно мутирует, вот эта его основная, скажем так, часть антигенов остается прежней. Там мутирует только незначительная часть. И поэтому, когда мы заболеваем гриппом, в принципе, у большинства из нас организм этот вирус распознает и может уже выдавать иммунный ответ быстрее. Кроме того, от гриппа существуют противовирусные препараты, да, довольно эффективные, и существует вакцина. Поэтому мы можем сказать, что, в принципе, грипп мы можем контролировать до какой-то степени. И если бы охват нации от гриппа, допустим, был достаточным, то, в принципе, картина по гриппу тоже была бы немного другой. И здесь у нас, скажем так, есть... Уже накоплено достаточно знаний об этом вирусе, потому что он циркулирует в природе уже очень давно. И мы уже о нем много что знаем. Как он себя ведет, мы можем прогнозировать вспышки, мы можем прогнозировать антигенный состав, даже мутации какие-то. И на основании этих знаний мы можем создавать вакцины. То есть с гриппом мы знакомы. То же самое по коре. Мы можем сказать, от кори тоже существует эффективный способ защиты. Это э э прививка. вакцинация. И ничего из этого мы не можем сказать относительно COVID-19. То есть это абсолютно для нас, как я уже сказала, новый вирус, и способов защиты от него пока нет. Поэтому в этом плане нам более
0: тревожно. Остановись! Услышь себя! И полюби себя! Find Your Bee! Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com Субтитры
1: Знаете, я вот когда была в Китае, я там заканчиваю докторантуру свою, и когда началась вот эта вспышка COVID-19, нас всех заставили одевать маски, и мы не имели нас вообще могли не запустить ни в торговый центр, ни в супермаркет, ни из дома выпустить, либо даже впустить без масок. Маска – это была просто must have, куда бы ты ни шла, и нам говорили, что если ты не одеваешь маску, ты не защищена. Я приехала uh-huh. в Казахстан, но тогда еще в Китай это не было, ну, вообще во всем мире COVID-19 еще не было пандемическим. В Китае, в том, в том городе, где я жила, тоже были очень мало людей инфицированных. Я решила не ждать у моря погоды, приехать в Казахстан, uh-huh от COVID-19 подальше, но меня COVID-19 застало здесь, я тоже вот как и мы все сидим дома на карантине. И когда я сюда приехала, в Казахстане очень много людей говорят, вот по Совету ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, маски тебя не спасут, лучше его не одевать. И у меня такая дилемма, все-таки маски спасают от инфицирования или не спасают?
2: То есть на самом Дерево абсолютно правы, да, по сей день, согласно рекомендациям таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения и CDC, это Центр по контролю а, за инфекционными заболеваниями Соединенных Штатов Америки, и они в мире ставятся такими самыми м, авторитетными да, организациями. Mm-hmm. А, маски необходимо носить только людям с признаками респираторных инфекций, да, или простуды, простым языком mm-hmm. говоря, близким которые осуществляют уход за больными лицами с этими признаками, и медицинским работникам, которые также имеют дело с пациентами вот с этими симптомами простуды. И считается, что у них действительно они могут в какой-то степени снижать риск заражения. Но пока сведения о том, насколько существует польза отношениям, масок для лиц без симптомов заболевания, вот такой доказательной базы нет, да, такой прям вот убедительной, солидной доказательной базы, то есть тех сведений, которые однозначно бы сказали, да, маски здоровым лицам тоже помогают не заболеть. Mm-hmm. Вот таких сведений Но опять-таки, да, это тоже получается на усмотрение различным да, странам, смотря какие рекомендации они принимают. Некоторые страны могут свои рекомендации внедрять, когда они говорят, что все должны маски носить, и, но так как сейчас практически все да, как страны мира, как выясняется, я тоже сейчас очень много общаюсь со своими коллегами со всего мира, mm-hmm. и на самом деле проблема масок стоит не только у нас в стране, а, но практически везде, и поэтому... Ведущие эксперты рекомендуют все-таки оставить маски для тех групп, кто в них нуждается больше, да, для тех групп населения. И это как раз, как мы уже сказали, сами больные с признаками инфекции респираторных, близкие, которые осуществляют за ними уход, и медицинские работники, да, которые тоже их лечат. Вот. И обычные маски, которые вот наши простые, да, широко, которые в широком употреблении находятся, Они, в принципе, не предоставляют надежной защиты. Почему? По той простой причине, что они неплотно прилегают к лицу сами. То есть они в какой-то степени могут ограничивать распространение возбудителя, когда больной кашляет или чихает. И тех, тех здоровых лиц, которые их носят, они особо не защищают, потому что, как мы сказали, что большую часть воздуха все равно они получают нефильтрованной через эти маски, через щели между щеками или даже там где подбородку она прилегает к носу, там есть зазоры, и в принципе через них попадает большое количество нефильтрованного воздуха. И второй момент, это тоже было доказано, что когда что-то у нас надето на лице, то мы не начинаем к лицу чаще прикасаться. И поэтому эксперты здравоохранения говорят: в том случае, если вы все-таки носите маску, да, вы выбрали носить маску, вы должны строго соблюдать правила. То есть маску необходимо менять не реже, чем один раз в два часа, а возможно и чаще. Да? Есть еще второй критерий: это как только маска становится влажной. Вот как только mm-hmm. вы чувствуете, что маска влажная, и ваше лицо тоже становится влажным под маской, эту маску необходимо поменять. Также необходимо mm-hmm. соблюдать правила правила гигиены, что строго перед тем, как надевать маску, мы должны тщательно помыть руки с мылом, не меньше 20 секунд, а лучше всего 40 секунд под проточной водой. Затем мы должны руки тщательно посушить, мы должны надевать маску, заризать. Резин... или за завязки, не прикасаясь к передней части маски. И после того, как мы надели маску, мы тоже должны помыть руки. Та же самая процедура перед тем, как мы снимаем маску. Мы должны вымыть руки начисто, в крайнем случае обработать их санитайзером, хорошенько высушить, потом снять маску, сложить ее вдвое, внутренней стороной, чтобы она внутри оставалась, выкинуть в урну с закрытой крышкой, закрывающейся крышкой, и потом тщательно помыть руки. То есть все вот эти правила должны соблюдаться. Иначе считается, что а, реально риск заражения а, мы повышаем. Да? Почему? Потому что маска на лице создает ощущение такого мнимого благополучия, ощущение ложной защиты. Но при этом mm-hmm. мы часто очень трогаем свое лицо да, грязными руками. Мы можем потереть глаза. А, кроме того, нередко на улице, особенно вижу, что люди просто спускают маску с носа. Да, я mm-hmm а маска только там, закрывает рот. И тогда в таком отношении абсолютно нет никакого смысла, но зато мы чаще трогаем лицо руками.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, наверное, они чувствуют себя психологически защищёнными. Да. Да, тут
2: такой Но, э, тем не менее, да, сейчас уже тоже, так как мы, ну, все знакомы с ситуацией, что сейчас у нас называется ситуация локдаун, да, по-английски, то есть у нас строго э, введены карантинные мероприятия, некоторые районы или там кварталы полностью закрыты. И э, в таких случаях, да, бывает такое, что мы, выходя э, даже в подъезд, э, там, на улицу, вернее, за продуктами, когда мы проходим в подъезде или едем в лифте, мы никогда не знаем, кто до нас там был. И в таких случаях, в принципе, можно да, носить маску на тот период, пока мы выходим, допустим, за продуктами там или в аптеку и возвращаемся домой. Если маски есть, в принципе, носить их можно. В какой-то степени они снижают риск именно когда, если... В воздухе да, находятся воспитатели. Uh-huh. А сейчас уже доказано, что при кашле и чихании могут выделяться у человека мелкие капельки а, слизи, а, которые а, очень мелкие, да, в виде аэрозоля. Он так и называется, а, дыхательный аэрозоль. И вот в таком состоянии, подвешенном в воздухе, вот эти частички вирусов могут находиться до 2-3 часов в воздухе. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, что в таких условиях, когда нас уже стали закрывать на карантин, и mm-hmm. тогда, когда мы выходим на улицу, для того, чтобы уменьшить этот риск, можно, в принципе, маску
1: надевать. Mm-hmm. Хорошо, понятно. Следующий mm-hmm. мой вопрос. Я много читала, вообще очень сейчас много информации про COVID-19, и врачи советуют при таких нетяжелых случаях лучше оставаться дома, никуда не ходить и, не, и лечиться дома. И... Вот что делать в случае подозрения у себя COVID-19, как лечить себя на домашнем карантине, и что делать в тяжелых случаях, и особенно что делать членам семьи инфицированным на COVID-19?
2: Да, спасибо за вопрос. Этот вопрос сейчас очень актуальный. На самом деле вот эти вот рекомендации, которые вы привели, что пациентам с легкими симптомами, респираторных инфекций, вполне возможно оставаться дома. Да? Что нужно сделать? Это называется самоизолироваться, да? то есть сидеть дома в отдельной комнате лучше, за закрытой дверью, стараться как можно контактировать с членами семьи, а, обязательно вот как раз таки больной человек должен носить маску, да, он должен носить ее постоянно, регулярно ее менять, как можно чаще мыть руки. Рекомендуется, если есть такая возможность, чтобы человек пользовался отдельным э, туалетом, да, даже и ванной комнатой. Но если такой возможности нет, каждый раз после того, как больной использует ванную комнату или туалет, за ним обязательно нужно проводить обработку, да, и тот, кто будет убирать за ним, он тоже должен быть максимально Защищен, да, то есть в какую-то защитную хотя бы одежду одет, и обязательно должна быть лице маска, желательно очки и перчатки, да, и после каждой уборки маску, перчатки все нужно выкидывать, вот. и обрабатывать поверхности нужно хлорным раствором или любым чистящим средством, которое дома имеется, да, средств бытовой химии, вот, mm-hmm. это важно. И действительно при симптомах простуды, какая сейчас тактика, Вот если вы заболели и вы не знаете, что это, обязательно нужно позвонить врачу по месту жительства в поликлинику и сообщить ему об имеющихся у вас симптомах. В принципе, в этом случае нет такой острой необходимости идти к врачу, да, вернее, категорически этого делать не нужно, точно так же, как не нужно приглашать врача к себе домой. Да? Категорически. Почему? Потому что, не зная, что это за инфекция, мы подвергаем риску не только себя, да, но и медработника, который может заразиться от нас и потом пойти дальше, да, стать самому источником инфекции, когда он будет посещать там, или другими людьми. Поэтому категорически этого делать не нужно. Просто действительно в легких случаях можно самоизолироваться на дому, но в этом случае тогда родственники больного они тоже должны самоизолироваться, то есть не выходить из квартиры. И по возможности, да, mm-hmm. чтобы продукты, необходимые лекарства, доставляли либо соседи, либо знакомые, оставляли под дверью, то есть чтобы не было контакта с другими людьми. И изолироваться ну, желательно в идеале на 14 дней.
1: Mm-hmm. А что делать в тяжелых случаях? Э, Все-таки плечи в больницу? Mm-hmm.
2: А, да, смотрите, в тяжелом случае, в том случае, да, если вот мы говорим, что начинается все как правило, с симптомов обычной простуды, но иногда бывает, наступает утяжеление самочувствия и присоединяются такие симптомы, как одышка, там, кашель усиливается, боль в груди а, и так далее, да. И в этом случае обязательно нужно позвонить своему врачу тоже в поликлинике и сообщить, что вам стало хуже. И он уже даст дальнейшие рекомендации. Да? Либо он вызовет сам скорую помощь для вас, либо он скажет, куда вам нужно позвонить и что нужно сказать при вызове, чтобы вам прислали специальную бригаду. Но, как правило, если нет возможности вам позвонить врачу в поликлинику, естественно, звонить нужно напрямую в скорую помощь и сказать, да, что вы испытываете вот такие вот такие симптомы. Не особенно упомянуть, если у вас есть какой-то из факторов риска. Это, допустим, вы недавно вернулись из какой-то зарубежной поездки, да, или вы были в контакте с тем, кто приехал из зарубежа, особенно из тех стран, которые у нас в списке стран высокого риска. Или же вы находились в контакте с тем, у кого был подтвержден этот диагноз. Да? То есть все это нужно при вызове скорой помощи обязательно диспетчеру сообщить. Чтобы приехала специально, да, оборудованная бригада, и чтобы вас, скажем так, госпитализировали по всем правилам, чтобы максимально ограничить риски для других людей.
1: Uh-huh. А, вот смотрите, при, ну, я так понимаю, что Алматы и Астана они более менее готовы, особенно вот медицинские работники, больницы, они все уведомлены и работает вот в штатном режиме сейчас, видите, все. Но при выявлении схожих симптомов в других городах, кроме Алматерстана, куда нужно им обращаться? И вообще, есть ли необходимые инструменты в регионах для выявления именно COVID-19?
2: В принципе, я думаю, что есть, потому что у нас, в принципе, все делается централизованно, да, у нас централизованная система управления и в принципе все медицинские работники страны должны в равной степени проходить обучение на местах, да, как действовать, все алгоритмы должны им быть проговорены, они должны быть обучены и теоретически должны быть готовы. Но так как эта ситуация, скажем так, чрезвычайные, да, на самом деле, с таким мы никогда не сталкивались, то, конечно же, ну, на первых этапах могут быть какие-то огрехи, просто это нужно время да, и нужна практика, чтобы обра- отработать все эти навыки mm-hmm. до автоматизма. И у нас есть а, горячая линия, да, на которую мы можем звонить, если возникают любые вопросы, если возникают там симптомы, и мы не знаем, куда нам обратиться. Есть централизованная линия горячая 14.06, да, республиканская, mm-hmm. куда любой может звонить задать все интересующие вопросы и получить рекомендации, да, что нужно делать а, в данный момент, куда им обращаться в зависимости от региона проживания, если они, допустим, не могут позвонить в поликлинику, или они там никуда еще до сих пор не прикреплены. Вот эта линия она как раз а, разработана с целью а, того, чтобы дать вот эти ответы всем гражданам Казахстана вне зависимости от
1: места проживания. Mm-hmm. А ассоциации семейных врачей, э, они консультируют, как приезжают. я поняла? Вы тоже, да, консультируете по вопросам COVID-19?
2: Да, тоже, конечно. Мы на сайте у себя, вернее, на странице в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы проводим бесплатные консультации для населения. Вот И, в принципе, нам тоже можно писать. Мы стараемся скоординировать, направить, дать рекомендации, куда нужно обратиться.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com. findyourb. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска баттеров, Наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindYourBee, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании. А,
1: знаете, на самом деле, вот, э, говоря о теории заговора, сейчас, эти очень много информации именно про теорию заговора, но уже не международного уровня, а внутри Казахстана. Э, вот, если смотреть вот, в общую картину, вот казахстанских студентов всех отпустили по домам, Всех нас заперли дома, города закрыли на карантин, поставили везде блокпосты, никто не выходит, никто не заходит, в городах чуть ли не патрулируют танки, запреты на массовое скопление народа, путешествия запретили, частичная работа многих общественных транспортов. И многие говорят, что это очень выглядит, как будто готовится смена власти еще раз. Но мы, конечно, не можем об этом знать наверняка, но я хочу вот вас спросить как врача, все вот эти вот меры чрезвычайного положения в Казахстане, это все-таки необходимость или или это все-таки too much, такие преувеличенные меры?
2: Я считаю, что, в принципе, оценивая то, что сейчас происходит в мире, мое личное мнение, что эти меры абсолютно оправданы, они нужны, потому что, на самом деле, это не только ситуация да, уникальная для Казахстана. Многие страны сейчас, вообще это началось сначала с Китая, да, когда там тоже был введен строгий запрет на передвижение да, или строгие ограничения на передвижение, mm-hmm. что, принципе, людям... В некоторых, скажем так, регионах разрешали выходить из дома, да, раз в в два-три дня только за продуктами или в аптеку. Похожие ограничительные мероприятия были введены в Южной Корее тоже, да, особенно в эндемичных районах, там, где больше всего было случаев выявлено. То же самое сейчас наблюдается в Италии, в Испании. В Испании тоже сейчас, да, вот буквально недавно, тоже, два-три дня назад, вот в нашем европейском чате, нашего молодежного движения. Мы постоянно делимся информацией, как это происходит в наших странах, поэтому, в принципе, можно сказать, я нахожусь, скажем, все время информи- информированной, поэтому являюсь все время информированной, потому что у нас постоянно мы, это очень живой чат, у нас идет там очень бурное обсуждение, да, мы делимся там каждый своими примерами, лучшими примерами из практики, мы там делимся какими-то клиническими ситуациями. И даже как разворачивалась ситуация в Италии, в принципе, я знала еще раньше, чем появилась информация в сети. Почему? Потому что у меня есть там тоже хороший друг, семейный врач из из Италии, Марко, И, и он, в принципе, начал постепенно, постепенно рассказывать о том, как эта вспышка развивалась еще с тех времен, когда были первые три пациента выявлены с коронавирусной инфекцией. Mm. Поэтому, в принципе, я знаю, что это все правда, что мы не уникальная да, страна, страны, которая вводит эти ограничительные мероприятия. И наоборот, я была приятно удивлена тем, что как быстро отреагировали да, наши власти, министерство здравоохранения, и как быстро были введены ограничительные мероприятия, потому что сейчас весь мир Все научное сообщество приходит к такому заключению, что социальное дистанцирование, ограничение передвижений — это самые эффективные методы, скажем так. Уже мы не говорим о профилактике, да, предотвращении, потому что так как ВОЗ сказала, да, что это уже пандемия, то есть пандемия означает, что инфекция вышла из-под контроля, она распространилась по всей Земле. Практически не осталось ни одного континента, где не было выявлено бы хотя бы одного зараженного да? то есть и уже большинство они скажем так стали жертвами этой инфекции и мы не можем уже предотвратить ее распространение и по прогнозам различных ученых считается что от 20 до 60 а некоторые говорят даже до 80 процентов всего населения земного шара мы все с этим вирусом встретимся мы все им переболеем но сейчас основная наша задача а сделать так, чтобы мы не все одновременно да, массово заразились и заболели, а сделать так, чтобы это было как можно сильнее растянутого времени, чтобы за короткий промежуток времени да, или за определенный промежуток времени заболевало как можно меньше людей, и чтобы мы, допустим, с этой вспышкой инфекции в стране столкнулись не в течение трех месяцев, да, чтобы вся страна переболела. А пусть мы будем болеть на протяжении года, да, пусть мы это растянем, и чтобы как можно дольше этот процесс тянулся, и меньше людей заболевало, чтобы если будут тяжелые случаи, да, тяжелые больные, которые будут нуждаться в искусственной вентиляции легких, там, или даже подключении к аппарату искусственного кровообращения, чтобы не было такого, что аппарат один от а тяжелых пациентов 5 или 6, или 10, да, как бывает, вот сейчас иногда в Италии до этого доходит. И а, чтобы каждому тяжелому больному хватало аппараты ИВЛ, чтобы каждому тяжелому больному хватало врачей, да, команды врачей, которые могут ему оказывать помощь. То есть суть этих ограничительных мероприятий в этом.
1: Mm-hmm. Поэтому, в принципе, uh, мы все слушая вас, я так думаю, стоит ли мне запасаться продуктами? <соценно> есть ли вероятность нехватки продуктов mm. питания, вот, особенно в двух городах Аматастана?
2: Смотрите, я считаю, что сейчас, в принципе, многое зависит от нас, да? то, как мы себя сейчас поведем, насколько мы будем, скажем так, сотрудничать с Министерством здравоохранения, да, с нашими властями в плане вот этих ограничительных карантинных мероприятий, мы будем надеяться на то, что, в принципе, это ненадолго, и что такого дефицита продуктов, и там, как многие боятся до да, голода, что не будет вообще ничего продаваться, не будет хватать продуктов питания из-за того, что там границы закрыли в других странах им самим не будет хватать. Мне хочется более оптимистично смотреть будущее и надеяться на то, что этого не произойдет. Я считаю, что запас продуктов он определенно нужен, но может быть только на несколько недель, да, на 2-3 недели, там, может, на 3-4 недели можно реже выходить на улицу. И, в принципе, за mm-hmm. покупками раз в несколько дней выходить можно, да, обновлять те продукты, которые там скоро mm-hmm. портящие. И я пока не вижу необходимости давать такие рекомендации людям запасаться в пробку, чтобы на год дохватило да, или на полгода. Мне хочется с mm-hmm. большим смотреть mm-hmm. на эту ситуацию
1: вот мы сейчас всем домом сидим на карантине, раз в несколько дней выходим купить воды или хлеба, раз в неделю или в несколько недель выходим закупиться основных таких круг бобовых, зерновых продуктов. И вот буквально вчера, я когда выходила за водой и хлебом, я заметила... я заметила, что у многих людей этот ковид абсолютно не волнует, если честно. Люди гуляют, на детских площадках дети, там, не знаю, десятки детей контактируют друг с другом, э, э, смеются, играются. Я даже э, увидела одного кашлящего ребенка, всем как будто все равно. И мне кажется, что многие люди даже при локдауне, при карантине не воспринимают всерьез этот вирус. Как вы думаете, какие опасные привычки и образ жизни казахстанцев, которые могут усугубить ситуацию и сделать вирус, не дай бог, конечно, пандемическим в Казахстане? Ну,
2: у нас, в принципе, да, я тоже согласна Сами я сама была свидетелем того, что, в принципе, пока у нас население относится к этому несерьезно. И, а, кроме того, я нередко сама да, в социальных сетях получаю такие комментарии, как а, «Где эти все мифические заболевшие? Покажите нам фото, да, где эти умирающие? Mm-hmm. Фото, они, где вообще эти больные коронавирусные инфекции? Существуют ли они?» И э, многие люди сейчас находятся в состоянии отрицания, в состоянии неверия. И, в принципе, я думаю, что э, среди них немало тех, кто верит в эту теорию заговоров, которую мы раньше упоминали. И я тоже сейчас стараюсь на эту тему больше читать, ну, чтобы найти ответы на вопрос, почему вообще это происходит. И наткнулась тоже на интересное исследование э, ученого Джона Кука, это ученый исследователь в области когнитивных наук в университете Джорджа Мэйсона. И он даже написал книгу, которая называется «Руководство по теориям заговоров». И оно вышло, это руководство недавно, даже на несколько месяцев раньше, чем он планировал эту публикацию. Потому что, в принципе, да, вот в свете текущей ситуации, он еще нужно как бы просветить как можно больше людей. И в своей книге, вот, в частности, объясняет, почему теории заговоров настолько популярны да, среди населения. И одной из причин главных причин является то, что люди, когда они чувствуют себя бессильными в каких-то ситуациях, что они не могут ничего предпринять, чтобы себя защитить, то одним из способов справиться вот со страхом и неизвестностью является вот верить да, в подобную теории. Почему? Потому что они предлагают людям решения. Здесь у нас что, да, как нам наука объясняет, что произошла случайная мутация вируса, который обитал на животных и был безопасен для человека. Но вот он мутировал и стал патогенным для человека и стал передаваться от человека к человеку. И для многих людей, не имеющих специального образования, да, которые уже подзабыли да, тот же школьный курс биологии, им подсознательно легче поверить в том, что эта ситуация была смоделирована искусственно, да, создана людьми. И тогда они вот получают этому объяснение, чем поверить в какую-то, скажем так, ну, мифическую для них мутацию вируса. И человек вообще в области когнитивных наук это объясняется, что мы как люди, мы очень не любим себя чувствовать в чем-то, скажем так, неосведомленными. Нам не нравится вот это чувство неизвестности, неопределенности, и действительно нам легче поверить тому, что имеет объяснение логическое, да, на наш взгляд, и поэтому мы действительно выбираем чаще всего то, что дает нам такое объяснение. И как раз теории заговоров эти объяснения нам предлагают, да? <laughs> скажем так, простым языком, что кто-то это придумал, это сконструировал, разыграл по нотам, а, и мы тут все марионетки. И тогда мы себя как бы… Да, вот это то, что мы хотели услышать, то, что нам понятно, и а, нам кажется, что мы тогда эту ситуацию можем контролировать. И а, вот это вот контроль над ситуацией, оно как раз-таки способствует чему? Способствует тому, что мы начинаем отрицать да, ситуацию. Вот в данном случае мы говорим о COVID-19 да, прицельно. И нам легче поверить в то, что власти хотят как-то нами манипулировать и используют вот эту ситуацию для того, чтобы установить над нами контроль, да, чтобы что-то там свои какие-то мотивы разыграть. И, естественно, мы начинаем этому внутренне противиться и говорим, а мы тогда наплевали на все ваши рекомендации, потому что это все неправда, и я по вашим правилам играть не буду, там больных не существует. То есть вот это на самом деле, почему, чем опасны эти теории заговоров, да, как раз тем, что они создают абсолютно недоверие да, в обществе, между людьми создают напряжение и недоверие властям недоверие властям и организациям, которые сотрудничают с властями, да, в частности это там министерство здравоохранения, там или это будет пусть всемирная организация здравоохранения, там или даже та CDC, то есть люди начинают внутренне сомневаться, да, во всем, что им начинают говорить, пусть даже авторитетные в мире организации. И вот на самом деле теория заговоров основной бред их состоит именно в этом, что когда общество необходимо консолидировать все усилия. да? Нам необходимо сейчас всем объединиться, действовать единым фронтом, объединяться с государством, с которым мы часто можем по многим вопросам быть несогласными. Да? Объединиться нужно с Министерством здравоохранения, которому тоже у нас может быть на самом деле много претензий. Но сейчас мы все должны это отбросить и объединить свои усилия, чтобы бороться с общим врагом. И вот это на самом деле очень важно. Из наших, скажем так, привычек, да, которые могут поспособствовать тому, что... Заболевание будет распространяться, это вот как раз-таки то, что я упомянула, да, мы можем сейчас все эти разногласия необходимо нам оставить и, скажем так, встретиться с нашим врагом, пережить эту ситуацию и всеми силами постараться, чтобы не происходило большого роста заболеваемости. И вот эти вот массовые гуляния, выпускать детей на улицу, когда они там группами, кучками гуляют, нам самим тоже ходить, тусоваться по барам вечером, сидеть с друзьями, или приглашать к себе домой друзей. Вот этого всего сейчас делать не нужно. Да? Это, всему придет свое время. И мы это переживем, мы с этим справимся. И просто нужно немножечко набрать терпения и переждать. И у меня, как бы я говорю, настрой все равно позитивный, да, я хочу верить в то, что мы, наше общество может, да, мы можем объединяться там, перед лицом опасности, перед трудностями. И просто вот мое желание это достучаться до людей, да. И я тоже вот когда разговариваю часто со своими друзьями, да, среди которых тоже есть приверженцы теории заговоров, я им тоже говорю, ребят, да, Бог с ним, да, пусть это трижды будет всемирный заговор против нас, там, я не знаю, любых mm-hmm. властей, хоть кто-то. Опасность есть, да, я знаю эти случаи, Первые клип. Да, это мои друзья, которые сейчас живут за рубежом, которые столкнулись уже с этой проблемой. И я знаю, насколько это страшно, насколько для них это травматично. Да, вот мой друг итальянский Марко, он проплакал тогда все утро, вот когда он нам это все написал, он, что, он сказал, что я вынужден был сегодня два часа вентилировать там вот через маску с кислородным баллоном 80-летнего пациента. И я знал, что это ему вообще ни о чем, он умирал и я знал что ему это не поможет ему нужна искусственная вентиляция легких но я вынужден была дать этот аппарат и вел более молодому пациенту потому что у данного мужчины у него был плохой прогноз он был очень тяжелый у него возраст был да, уже пожилой очень, у него было много сопутствующих заболеваний, у него было выраженное кислородное голодание уже. И он говорит, ему этот кислород был ни о чем, но мне просто было немножко легче от той мысли, что я, возможно, где-то приношу ему облегчение. И вот через два часа, когда он умер, он говорит, меня вот прям как прорвало просто. Вот я два часа, говорит, сидела и хотя бы это для него делал, то, что было в моих силах. И прочитав это, вот у нас на самом деле был большой стресс, когда мы это услышали. Вот это был У меня на самом деле тоже сначала было такое состояние отрицания, когда у него. Сообщения в чате переходили от таких, да, просто повествовательных, потом уже такие настороженные, тревожные, и потом уже ближе к паническим. И я такая думаю, ну, они итальянцы, наверное, такие эмоциональные, и что-то прям там, он mm-hmm. говорит, вот у нас уже 303 случая, мы не знаем, как достучаться до правительства, мы пишем им ноты различные, говорим, закрывайте границы, не надо пускать сюда туристов, они нас не слушают. И я как-то так особо тоже, знаете, ну, тоже такая, думаю, ладно, там, как-то мне особо это не... Пробрало тогда, но когда он написал такое сообщение, и я знаю Марку лично, да, он для меня не какой-то мифический доктор, там, который живет где-то и пишет в соцсетях, а это мой друг. И я знаю, что он не будет... Вот этого, вот, действительно это на него было не похоже, потому что он всегда очень позитивный, оптимистичный. И тут, когда он такое написал, у меня самой была психотравма, когда я просто представила эту ситуацию, да, а я себе просто не представляю, как он себя чувствовал в этот момент, когда он сам это вынужден был делать. И я не хочу никому из наших коллег, вообще не хочу ни одному человеку на Земле пожелать в такой ситуации столкнуться, когда ты должен выбрать, по сути, кому жить, кому умирать. Да, это очень сложный выбор, и я не хочу, я не хочу никогда сама с таким выбором столкнуться, и я не хочу, чтобы кто-то из моих коллег с таким выбором столкнулся. Поэтому вот здесь я считаю, что наша сейчас основная задача сделать так, чтобы мы, объединив усилия, дали возможность спасти, помочь всем тяжелым пациентам, которые могут появиться. Мы все живем надеждой на то, что Скоро эта вспышка пойдет на спад, но, к сожалению, многие ученые сейчас говорят, что не надо сильно надеяться на тепло, потому что мы сейчас видим рост заболевания в странах с жарким климатом, в том числе в Африке. И mm-hmm. поэтому... Ученые говорят, что давайте не будем сильно на это надеяться, потому что если мы сейчас все прогнозы будем строить на этом ожидании, то мы можем потом столкнуться с массивной большой проблемой. И сейчас прогнозируют спад вспышки не раньше декабря 2020 года, а, возможно, даже позже, когда будет изобретена вакцина. Вакцины, по прогнозу, Скорее всего, тоже мы раньше двух лет не дождемся. Поэтому, вот, максимально сейчас, до конца этого года, ВОЗ рекомендует всем сохранять максимальную готовность да, ко всем чрезвычайным ситуациям. И, в принципе, в силах каждого из нас внести свой вклад в то, чтобы вспышка пошла, хотя бы, чтобы она сгладилась, да, то есть, чтобы она не как пик выглядела, не как треугольник с острым углом, а чтобы она выглядела там в виде холмика да, такого, если условно так говорить, чтобы мы как можно сильнее растянули ее во времени и чтобы как можно меньше человек заболевало одновременно. Это мы можем сделать, оставаясь дома. И, скажем так, в нынешних условиях это подвиг. И я считаю, что каждый из нас подвиг в силах совершить все, что нужно делать. Это на период карантина, вот этот месяц до 15 апреля максимально сидеть дома максимально ограничить все контакты если вам все-таки приходится ходить на работу да, или вы медицинский работник, то максимально стараться ограничить контакты это должно быть только работа дом, никаких посиделок с друзьями, никаких навещаний родственников да, никаких визитов к родственникам, там семейных праздников, дней рождения детских все это давайте отложим на потом, когда мы уже сможем вздохнуть спокойно.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindURB без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Большой такой вопрос, который волнует многих, особенно меня: готовы ли наши Казахстанские социально-экономические институты, институты, извините, особенно система здравоохранения, справиться с подобным кризисом и до каких пределов?
2: К сожалению, да, вот в рейтинге стран был недавно опубликован рейтинг стран именно по готовности? встречи с пандемией с пандемиями, да, не только с коронавирусной, но коронавирусной в их числе. И, к сожалению, Казахстан находится ближе к нижней части этого списка, то есть мы не очень хорошо готовы. Я сейчас уже, к сожалению, не помню точную цифру, но, по-моему, у нас было 143 место в рейтинге. То есть вы понимаете, да, о чем это говорит. Ну, для примера на первые места это вот Соединенные Штаты, Великобритания. То есть это mm-hmm. системы где имеются максимальные, да, по сравнению с другими странами, ресурсы здравоохранения, вот. К сожалению, и поэтому, да, я считаю, что наше министерство здравоохранения и наши власти в данной ситуации делают всё абсолютно правильно. У нас все возмущались, как можно, да, там 13 случаев, у нас сразу же объявили, вот на тот момент, да, еще когда было практически mm-hmm. сразу там объявили. карантин, потом уже там буквально через два дня ввели чрезвычайное положение. Я считаю, что делается абсолютно правильно. Почему? Потому что мы знаем, да, мы знаем свои слабости, мы знаем свои плюсы, мы знаем свои минусы. И под ресурсами здравоохранения в данном случае подразумеваются не только аппараты ИВЛ. Сюда еще входят медицинские работники, да, медперсонал который может с ними работать, да, который с ними работает, это реанимационные бригады, это врачи-анестезиологи, реаниматологи, это медсестры, это мультидисциплинарные команды специалистов, которые необходимы будут. Почему? Потому что мы сказали, да, что тяжелые случаи чаще развиваются у пациентов, у которых имеются хронические заболевания, и поэтому чаще требуется несколько, да, группа из нескольких специалистов, чтобы помогать таким тяжелым пациентам. И, к сожалению, вот именно врачебных ресурсов у нас тоже не хватает. И основная проблема, с которой сталкиваются, да, страны такие как Италия, Испания, в Китае тоже с ней столкнулись, это то, что медработники также начинают заражаться, заболевать, и часть из них умирает. И сейчас еще по последним данным у медицинских работников коронавирусная инфекция протекает тяжелее, чем у других пациентов. Это зависит, вернее, это касается всех возрастных групп абсолютно. Поэтому наш Минздрав, да, эти все просчеты, я думаю, расчеты, вернее, они провели, и на основании данных они соответствующие меры ввели. Поэтому я считаю, что населению нашему категорически противиться не нужно тому, что происходит, а максимально нужно нам сейчас кооперироваться да, для того, чтобы этот сложный период вместе всем пережить, с наименьшими потерями.
1: Ну, смотрите, вот в Казахстане и в странах СНГ число зараженных намного меньше, чем в Европе, несмотря на то, что многие страны, вот многие страны СНГ граничат непосредственно с очагом COVID-19 в Китае. и ходят еще одна таких спилейтинг, гуляющих в сети, что казахстанцы давно уже переболели COVID-19, и сейчас... Ну, тоже вот э, сторонники теории заговора. Что вы об этом думаете? Мы мы переболели все таки этим или это это нонсенс?
2: Мое личное мнение, что нет, мы с этим вирусом еще ранее не сталкивались. Почему? Потому что он, во-первых, абсолютно новый. Как мы уже сказали, он появился совсем недавно. И первая вспышка, она была идентифицирована, локализована в Китае. И... Специалисты здравоохранения, почему, врачи да, в первую очередь, почему обратили на нее внимание? Потому что, как мы уже сказали, заболевание в более тяжелой форме поражает более старшие группы населения и пациентов с хроническими заболеваниями. И также оно характеризовалось вот этой тяжелой пневмонией, которая сильно отличалась от всех обычных пневмоний, да, вот классических, с которыми мы там mm-hmm. сталкиваемся. Почему? Потому что сопровождалось, еще раз, да, называется SARS-вирус с английского, это тяжелый, острый респираторный синдром. В считанные дни развивается тяжелая дыхательная недостаточность, которая сопровождается выраженным кислородным голоданием. И, допустим, при пневмонии обычной, да, скажем так, это еще один из заключительных признаков вот именно этой COVID-пневмонии, это то, что вот если при обычной пневмонии, да, мы измерим. Проведем такое исследование. пульсоксиметрии надевается на пальчик специальный монитор и буквально сразу он нам показывает концентрацию кислорода в крови. В норме она должна быть 98-100%, а у пожилых может быть 95%, да, немножечко ниже. Но все, что ниже 95%, называется медицинским языком гипоксией, то есть гипоксимией снижением содержания кислорода в артериальной крови. И если при обычной пневмонии мы наблюдаем кипоксию, мы даем пациенту подышать кислородом да, через баллон, допустим, через кислородную маску, и этот показатель практически на глазах поднимается да, и может до нормы даже дойти. И мы такое, на самом деле, часто вот в нашей клинике есть пульсоксиметр, и тем, у кого у детей или у взрослых бывает, допустим, да, кипоксия, мы дали подышать кислородом, он на глазах повышается до нормы, даже до 100% доходит. Да? то характерным отличием именно этой пневмонии является то, что мы даем кислород, подышать через маску, измеряем снова пульсоксиметрию, проводим, да, сатурацию кислорода uh-huh. в крови, а не меняется, и он до нормы не доходит, он может слегка подняться, но он никогда не будет нормальным. Почему? Потому что это тяжелая дыхательная недостаточность. И вот это главный отличительный признак. И я думаю, что если бы у нас была эта инфекция, то точно так же, как в других странах, у нас пошел бы рост больных именно с такой тяжелой пневмонией, которая не поддается лечению, просто вот если мы дали кислородом подышать. И... Обязательно врачи наши бы обратили на это внимание, да, потому что таких пациентов, если бы у нас эта вспышка заболевания распространилась неуправляемо, да, как мы говорим, мы не знали и все переболели, то у нас бы пошел дикий рост заболеваемости, у нас были бы переполнены стационары, у нас бы пациенты начали умирать тяжелые. То, что мы видим сейчас да, в Италии, в Испании, в других странах Европы. Поэтому мое личное мнение, я глубоко убеждена, убеждена в том, что этого вируса на территории нашей страны раньше не было. У
0: mm-hmm.
1: нас нет никаких ответов, полагать, что он уже был. Mm-hmm. А, но учитывая, что в стране, где проживает полтора миллиарда людей, Китай да, преуспел вот в борьбе COVID-19, и новым очагом эпидемии стала Европа. Европа. Вот Как вы думаете, почему mm-hmm. так произошло?
2: Я думаю, что это как раз-таки связано было именно с заносом инфекции из Китая, в том числе с группами туристов, которые туда приезжают. И это еще, я думаю, один такой, скажем, дилетантский мой аргумент, в эту пользу лично мой аргумент, в том, что, например, я могу понять, что туда приезжают большие группы туристов из Китая. На самом деле в Европе очень много да, туристов из азиатских стран, из Южной Кореи, mm-hmm. из, а, из Японии, <coughs> из Вьетнама. И, честно сказать, у нас с Алматы я не видела а, столько туристов, да, вот такие группы а, людей из этих стран, сколько я вижу в любой стране Европы. И особенно а, их много становится да, на те же рождественские праздники а, mm-hmm. а, зимой. Несмотря на то, что там холодно, Европа очень привлекательна для туристов в любое время года и как раз таки вот это там новый год да, восточный новый год и так далее это то время когда действительно очень много туристов путешествуют и едут в европу и не в обиду нам будет сказано но у нас к сожалению в казахстане вот в это время года да там ноябрь декабрь январь у нас нет скажем так привлекательных для них мест куда они хотели бы допустим приехать mm-hmm. вот и Вот с этой провинции Хубей из Вухани, тогда как в в ту же Италию у них очень много рейсов из Вухани, да, вот насколько я знаю. И вот мой друг Марк, он как раз об этом писал: что очень много туристов сейчас, и заболевших у них тоже в Италии было много очень туристов китайских, поэтому как бы вот они говорили, что они начали писать. Обращение к властям с просьбой, чтобы закрыли авиасообщения с Китаем, чтобы закрыли вообще максимально уже начали проводить карантинные мероприятия и закрыли, возможно, границы Италии. Но, конечно, на тот момент никто к ним не прислушался, да, потому что это казалось нонсенс, да, как можно в Европе закрывать границы, как можно закрывать mm-hmm. авиасообщения, и, к сожалению, они дорогую цену за это заплатили. И
1: продолжают платить. А как все таки Китай преуспел? Именно вот из-за карантина в борьбе да, с них... коронавирусом имею в виду?
2: Угу. Да, у них это строгие карантинные мероприятия. Вплоть до того, что тоже, да, вот сейчас очень популярен фильм есть. На Ютубе снимали два, скажем так, любителя тоже, оператора. И они, их фильм называется, по-моему, «50 дней в карантине» и они показывают, что город вообще опустел. То есть mm-hmm. там практически не было, да, как у нас, что у нас выглянешь в окно, люди как ходили, так и ходят, а машины как ездили, так и ездили. А там mm-hmm. это был да, военный режим, там тоже были введены а, военные да, а, в город. А, город был оцеплен, все кварталы были оцеплены, а, и людей... А, как бы отслеживали, да, все их передвижения. Они должны были вернуться, выходить там можно было только на определенное время и сразу же они должны были вернуться и, и так далее. То есть все было очень строго. Но плюс еще само население, да, в азиатских странах оно более дисциплинировано. Я просто сама, ну как бы не раз тоже была свидетелем этого. Культура там все-таки немножечко другая, да? не такая как в европейских. В Европе они более такие демократичные, они не любят ограничений никаких, да, потому что это все считается нарушением прав человека. И mm-hmm. поэтому, ну, как бы вот в Европе им было сложнее все эти мероприятия внедрить, потому что очень много было колебаний в плане отношения, в плане, извините, ущемления именно прав человека. Много было сомнений на эту тему.
1: Ну, давайте мы, наверное, с вами разыграем worst case scenario. Какой самый наихудший вариант может быть развитие событий для мира и для Казахстана?
2: В принципе, для мира, наверное, самый показательный это пример, я думаю, Италии, когда система здравоохранения захлебывается, да, задыхается, не справляется, когда начинает не хватать не только мест в больницах, не только аппаратов ИВЛ, но даже людей, да, которые могут оказывать помощь, могут те же самые аппараты ИВЛ устанавливать, да, интубировать трахею. Это все навыки, которые Извините, отрабатываются и копятся годами, и даже если мы будем в процессе обучать новых специалистов, им потребуется время, чтобы эти навыки также отработать, да, до, до такого же, скажем, мастерства довести. А это все, вот в борьбе с подобными эпидемиями, это все, скажем, скажем так, считается, да, то есть это все вносит свой вклад. И сейчас уже во многих странах, тоже вот, европейских, мы тоже эту информацию делимся и Присылают, скажем так, план Б у многих государств, уже разработан, в частности в Германии уже тоже четко по <coughs> алгоритму разработан, на что делать в том случае, если начнет не хватать медработников, да, То есть уже там в четкой последовательности определено, кого они, какие резервы они будут подключать. Да, точно так же в Великобритании тоже отзывают всех пенсионеров, врачей, да, с пенсии призывают тоже. А потом призывают резидентов последних курсов медицинских университетов, призывает все около медицинских специальности, привлекает большое количество волонтеров И всех сейчас, в принципе, начинают уже потихонечку к этому готовить и обучать да, тем навыкам, которые могут потребоваться именно навыкам интенсивной терапии. То есть каждый, у каждой страны есть свой план, в соответствии с которым они действуют. И во многом пример Китая, пример Италии, он стал уроком да, для всех. И благодаря им ну, несмотря на то, что да, мы всем сердцем, конечно, им сочувствуем, но мы можем увидеть, что может случиться, если мы не начнем готовиться. И Китай и Италия, они какое-то время, скажем так, для нас выиграли, чтобы мы могли извлечь это, из этого, из их опыта уроки необходимые, и уже начать действовать. И, возможно, нам уже тоже со временем вот такой вот план понадобится, а что делать в случае, если все пойдет, скажем так, по неблагоприятному сценарию. Что мы будем делать? Какой-то бэкап-план тоже нам нужен.
1: Ну, вы имеете в виду, что в Казахстане тоже может разыграться такой сценарий, как в Италии?
2: Uh, вот Всемирная Организация Здравоохранения говорит, да, что мы должны, все страны uh, должны быть готовы к тому, что вот сам worst case scenario, то есть мы должны просчитать все настолько, чтобы uh, были как бы максимально, да, чтобы максимально растянуть эту вспышку во времени, чтобы хватало ресурсов. И мы должны запасные планы тоже разработать, что мы будем делать в том случае, если этих мер будет недостаточно, да, кажется недостаточно. Но я думаю, в принципе, что наши власти, внедрив вот такие строгие ограничительные мероприятия на раннем этапе нас на самом деле хвалят, да, то есть вот даже в моем чате, когда я делюсь такой информацией, что вот у нас тоже, у нас буквально это все считанные дни, да, у других недели, у других стран недели и месяцы ушли, то есть мы уже вот эту ситуацию с COVID-19 обсуждаем с конца января, да, вот в Италии 1 марку нам начал угу. рассказывать, потом все остальные подключились, а вот у нас середина марта, да, я говорю, что у нас первый случай появились, и буквально через несколько дней я говорю, что у нас локдаун, у нас да, мы локаналматы, и они mm-hmm. говорят, что у вас активно действуют власти и что это классно. Но я думаю, что да, наше министерство здравоохранения оно оценивает просто состояние ресурсов, да, и все шаги очень последовательные и своевременные. Поэтому я надеюсь на то, что в принципе у нас не будет божский сценарий, но в любом случае мы должны ко всему быть готовыми.
1: Будем очень надеяться на это. И напоследок э, дайте, пожалуйста, какие-нибудь рекомендации, как обезопасить себя и уменьшить риск заражения. Просто э, э, придерживаться того, что говорит ВОЗ. Там руки мыть часто, mm-hmm. дома сидеть. Mm-hmm. Есть ли еще какие-нибудь рекомендации?
2: Да, на самом деле, в принципе, две основные рекомендации вы перечислили. Это действительно частое мытье рук, да, соблюдая технику, и э, не меньше 40 секунд лучше всего, если мы будем мыть руки. И второе — это социальное дистанцирование, то есть найти любимое занятие, то, чем мы можем заниматься дома, максимально ограничить свои социальные контакты, а, наслаждаться тем временем, которое мы можем да, провести со своей семьей, придумать себе какое-то интересное занятие, может быть, дойдут руки до того, чем раньше не хватало времени заниматься, да? и просто провести это время с пользой в надежде на то, что действительно ситуация скоро изменится, и что мы действительно не повторим никакие сценарии плохие, а станем, наоборот, мировым примером того, как, как можно да, эффективно на ранних этапах с этой вспышкой справляться, не допуская Перегрузки системы здравоохранения. Вот мой, скажем, позитивный настрой, мне хочется верить в то, что у нас все-таки все будет хорошо. Я считаю, что тоже повода для паники нет, да, на самом деле, сейчас время для логики и здравого смысла. Здравый смысл мне подсказывает, что мы, в принципе, все делаем правильно. Единственное, вот тем людям, которые еще не до конца осознают опасность ситуации, как она может развиваться, да, если выйдет из-под контроля, или, скажем так, не придают ценности и важности своим действиям когда они могут посидев дома спасти чью то жизнь вот этот месседж мне хотелось бы донести да, что мы в принципе когда мы сидим дома мы спасаем чью то жизнь возможно вот. и я думаю что никто бы да, не отказался помочь другому в этой ситуации и mm-hmm. это то что мы можем каждый из нас может сделать поэтому основные рекомендации две да. мы часто мы руки, руки сидим дома
1: еще раз большое спасибо елена Леонидовна, за то что согласились дать интервью Я лично получила ответы на многие мои вопросы, и я очень надеюсь, что этот подкаст будет полезным для многих людей. Я также надеюсь, что все эти ограничительные меры, которые ведутся в Казахстане, оправдаются и общими усилиями, благодаря вкладу каждого из нас, мы выйдем из карантина намного раньше, чем многие страны сейчас. Также я надеюсь, что этот карантин не продлится на долгие-долгие месяцы и у нас не будут большие потери. Также, пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за все, что вы сейчас делаете, за ваш вклад. Всего вам хорошего и до новых встреч!